فلسفه با کودکان اثر جانا مورلون هرگاه به کسی میگویم که مرکزی را اداره می کنم که فلسفه را به زندگی کودکان می آورد بیشتر اوقات با حیرت و شگفتی او مواجه می شوم و گاه با شکاکیت و ناباوری آشکار کودکان چطور ممکن است مشغول فلسفه شوند؟ برایشان بیش از حد دشوار نیست؟ سعی می کنی چه کنی به بچه های کودکستانی کانت درس می دهی؟ یا با کمی بدگمانی بیشتر چنو فلسفه ای به آنها یاد می دهی؟ این واکنش ها قابل فهمند زیرا ناشی از فرض هایی بسیار کلی درباره کودکان و فلسفه هند. کار اصلی ما در مرکز فلسفه برای کودکان در دانشگاه واشنگتن مجاب کردن در این مورد است که باید باورهای مربوط به قابلیت محدود کودکان را به چالش بکشیم و فهم خود را از سرشت فلسفه و اینکه چه کسی قابلیت پرداختن به آن دارد را بست دهیم. همانطور که یک کودک هفت ساله گفته است ما با فلسفه ذهن خود را پرورش می دهیم. اکثر جلسات ما با کودکان در دبستانهای دولتی است. هدف پیدا کردن عنوانهایی است که کودکان میخواهند درباره آنها بیاندیشند و مباحثی که دوست دارد در ذهنشان بپرورانند و تفکر و تعمل درباره این موضوعات. هرچند من به این نمیاندیشم که به هنگام تدریس فلسفه چه میکنم. هدف نه این است که به بچه ها درباره تاریخ فلسفه تعلیم دهیم و نه اینکه آنها را از مباحث و استدلال هایی با خبر کنیم. که فیلسوفان هرفهی به آنها می پردازند. پرسش های کودکان می تواند اصلی ترین فعالیت فلسفی را تشکیل دهد. اندیشیدن درباره معنای مفاهیم و تجربه روزمره برای به دست آوردن درک و فهمی درباره جهان، دیگران و خودشان. وقتی از کودکان می پرسم که چه سؤالتی از خود می پرسند، پاسخ آنها معمولا شامل سوالاتی است از این قبیل چرا من اینجا هستم من کیستم چرا نفرت در دنیا هست وقتی بمیریم چه روی میدهد بهترین راه زندگی کردن را چطور بفهمم مادری به من میگفت که دختر سه ساله اش مرتب از او میپرسد مامان چرا روزها هی میآیند هرچند بزرگ سالان می دانند که کودکان خردسال دوست دارند سوالات زیادی بپرسند اما تصور ما معمولا این است که آنها آنقدر خام و نابالغ و بی تجربه اند که نمی توانند به طور جدی به موضوعات پیچیده فکر کنند ما بچه ها را کنجکاو و پر از شگفتی توصیف می کنیم اما فرضمان این است که آنها ابعاد فلسفی پرسش های کلیتری را که مطرح می کنند واقعا نمیفهمند اما اگر به گذشته خود فکر کنیم بسیاری از ما به یاد خواهیم آورد که پرسش های فلسفی ما در کودکی آغاز شده است. در واقع برای خیلی از ماها کودکی دوره ای از زندگی است که بیشتر اوقات آن را در بحت و حیرت و با خود فکر کردن میگذرانیم. علاقه تعداد چشمگیری از فیلسوفان حرفه‌ای در این حوزه از کنجکاوی دوران کودکی برای پرسیدن به وجود آمده است. برخی از تجربه خود میگویند که پس از حضور در یک کلاس فلسفه یا خواندن یک متن فلسفی متوجه شده اند که پرسش های مطرح شده همانهایی است که از وقتی خیلی جوان بودند درباره آنها فکر می کردند. 
وقتی دانشجوی ارشد رشته فلسفه بودم سوالاتی که بچه های کوچکم میپرسیدند توجه مرا به خود جلب کرد شروع به فکر کردن درباره کودکی خودم کردم و تصوراتی را به یاد آوردم که راجع به زندگی و مرگ معنای زندگی دوستی شادمانی و خانواده داشتم مثلا به یاد می آورم که شش یا هفت ساله بودم روی تخت و آماده خوابیدن بودم و به مرگ و امکان اینکه یک روز دیگر به هیچ شکلی وجود نداشته باشم فکر می کردم. هیچ بودن. فکر می کردم چگونه چنین چیزی ممکن است. الان من اینجا هستم و آن وقت یک روز دیگر وجود ندارم. این واقعیت که روزی می میرم ترسناک بود و به خودم می گفتم حال که چنین است پس چرا باید به فکر زندگیم باشم؟ گفتگوهای من با کودکان و والدین در طول سالها ثابت می کند که فقط من نبودم که این افکار را در این سن و سال داشتم. عرستو معتقد است که هر انسانی به تب می کشد تا به مقام درک و فهم برسد. در عوان زندگی، کودکان خردسال تلاش برای سردرآوردن از دنیای اطرافشان را آغاز می کنند و می خواهند بفهمند که چیزها چطور کار می کنند. به محض اینکه بتوانند چیزها را صورت بندی کنند درباره مفاهیمی که میشنوند و جهانی که تجربه میکنند شروع به پرسیدن میکنند بچهها در حدود چهار سالگی شروع به پرسش و چرا گفتن میکنند چرا آدمها با آدمهای دیگر بدرفتاری میکنند چرا باید به مدرسه بروم چرا سگها حرف نمیزنند بسیاری از بچه های دبستانی در معرض شگفتی های فلسفی زندگی قرار دارند. شبها روی تخت خود بیدار میمانند و به این پرسش ها فکر می کنند که چرا خدا وجود دارد؟ چرا زندگی این رنگی است؟ زمان چیست؟ آیا رویاها واقعیند؟ چرا می میریم و چرا وجود داریم؟ یک بار در کلاس فلسفه با بچه ها بچه ده ساله ای از من پرسید میخواهم بدانم چرا ما سخت کار میکنیم و نگران پول داشتن هستیم و وقتی بزرگ بشویم میخواهیم چه کار کنیم برای کار و غذا و مسکن چه کار خواهیم کرد وقتی همه یک روز قرار است بمیریم منظورم این است که هدف چیست هدف از زنده بودن چیست بچه ها که نسبت به جنبه هایی از امور جهان که بیشتر بزرگسالان آنها را مسلم میپندارند کنجکاوند ظرفیتی ظاهرا غریزی را برای تعمل و تعمق درباره اصلیترین عناصر زندگی و جامعه نشان میدهند اما به رغم آگاهی از اینکه بچهها به فکر فرو میروند و سوال میکنند ما بزرگسالان معمولا از معنای عمیقتر گفتههای آنها غافلیم واکنش ما نسبت به اظهارات یا سوالات مهم بچهها درباره اندیشههای فلسفی این است که بگوییم چقدر آنها تیزهوش، شیرین یا بامزند بچه ها عجیبترین چیزها را میگویند یا اینکه آنها را نادیده بگیریم او نمیفهمد که چه میگوید اما نه اینکه آنها را جدی بگیریم بزرگسالان قابلیت های بچه ها را در کل و قابلیت های آنها را برای اندیشه جدی به طور خاص دست کم میگیرند درک ما از بچه ها تحت تاثیر پیشپنداشت های رشد و مخصوصا متأثر از این باور است که بچه ها در آغاز موجودات نسبتا ناتوانی هستند و با حرکت از این وضعیت 
نهایتاً به بزرگسال توانایی تبدیل می شوند. حتی با اینکه کودکی مرحله ساده زندگی و بیقلقش بودن آن محسوب می شود و کمال مطلوب به شمار می رود، خود کودکان نقشی دارند که روانشناسان و جامعه شناسان آن را فرایند انسان شدن در مقابل انسان بودن می نامند. کودکان مراحل انسان بالغ و کامل شدن را طی می کنند، اما هنوز به آنجا نرسیدند. در مقابل بزرگسالان انسانهای کامل به شمار می روند. در نتیجه ما کودکان را به زبان آلیسون گوبنیک دانشمند علوم شناختی بزرگسالان ناقص تلقی می کنیم. چرا چنین است؟ یک دلیلش این است که فرهنگ غربی استقلال را ارج می نهد. و کودکان از استقلال بی بهرند بچه های کوچک البته نمی توانند کاملا مستقل باشند آنها به سبب خردسالیشان باید چیزهای زیادی یاد بگیرند و مهارتهای زیادی را پرورش دهند پیش از آنکه بتوانند کنترل کامل زندگی خود را به دست گیرند به سبب این وابستگی و عدم استقلال وابستگی جسمانی مالی و عاطفی بچه ها در موزه فرمانبرداری و انقیادند و به افکار و دیدگاه های آنها چندان اهمیت نمی دهند. مسلمن بچه ها برای رشد و پرورش خود به بزرگسالان وابستند و معقول به نظر می رسد که بزرگسالان مسئولیت رفاه و سلامتی و پرورش توانایی های تصمیم گیری بچه ها را به عهده بگیرند. اما تأصف بار است که این حس مسئولیت اغلب با کم ارد شمردن توانایی های کودکان برای تفکر مستقل همراه می شود. تمایزی وجود دارد میان کمک به کودکان برای پرورش یافتن به شیوه های سالم و محافظت آنها از ستم و خشونت و مسئولیت هایی که هنوز برای آنها آماده نیستند و ارج ننهادن به دیدگاه های آنها. بچه بودن نباید به این معنا باشد که میتوان با او به عنوان متفکری میان مایه رفتار کرد. اما برای بسیاری از بزرگسالان دشوار است که بپذیرند که بچه ها قادر به اندیشیدن دقیق درباره موضوعات انتظایی هستند و تصور فلسفه ورزی کودکان چالش های منحصر به فرد خود را برمیانگیزد. فلسفه موضوعی ناآشنا برای بسیاری از مردم است. برای مثال، ایالات متحده برخلاف اروپا و آمریکای لاتین سنت گنجاندن فلسفه در برنامه درسی دبیرستانی را ندارد و این رشته ملک مطلق بزرگسالان با درجات بالا و دانش تخصصی تلقی می شود. متاسفانه مشهور است که فلسفه موضوع دشوار، قامز و مبهمی است و برای بیشتر بزرگسالان قابل فهم نیست. چه برسد به بچه ها؟ بیشتر بزرگسالان که اساساً تجربه ای از مطالعه فلسفه دارند در دانشگاه با آن آشنا شدهاند. اغلب مردم وقتی درباره کار من چیزی میشنوند تجربه های خود را از دروس فلسفه در دانشگاه نقل می کنند و از من میپرسند که چطور چنین چیزی می تواند برای بچه ها مناسب باشد؟ تحصیل فلسفه برای یک دانشجوی دانشگاه به رسم رایج شامل یادگیری مباحثات و استدلال است که فلاسفه کلاسیک و معاصر مطرح کرده اند و نیز پرورش مهارت های وابسته مهم 
شامل چگونه میتوان استدلالی منسجم طراحی کرد، مقالته ها و سفسطه ها و دیگر اشتباهات منطق و استدلال را تشخیص داد و اعتراضات ممکن بر منظری فلسفی را پیشبینی و بررسی کرد. منظور این نیست که آنچه در فلسفه دانشگاهی رخ میدهد اهمیتی ندارد. تحصیل متون فلسفی چالشانگیز بسیار ارزشمند است. متونی که به کاوش در تاریخ اندیشه ها گرفته تا آثار فیلسوفان بزرگ، فهم نظریه های پیچیده و یادگیری نحوه بست مباحثات فلسفی دقیق می پردازد. فلسفه به آنچه در کالج ها و دانشگاه ها روی می دهد محدود نمی شود. فلسفه مقدم بر این نهادهای آموزشی است و بیرون از آنها به قوت خود باقی و برقرار است. حیرت فلسفی جزی از انسان بودن ماست. چه کاری درست است؟ چرا آدمها مجبورند بمیرند؟ آیا این شخص واقعا دوست من است؟ وقتی به این پرسش ها می اندیشیم داریم فلسفه میورزیم و در سنتی مشارکت می کنیم که از هزاران سال قبل وجود داشته است. اکثر بزرگسالانی که درباره پرسش های فلسفی تعمل و تعمق می کنند فیلسوفان هرفهی نیستند اما این امر از لیاقت آنها برای جستجوی فلسفی نمی کاهد. به همین قیاس این واقعیت که بچه ها در فلسفه تازه کارند به این معنا نیست که آنها به فلسفه اشتغال ندارند. اگرچه بچه های کوچک از طریق خواندن متون فلسفی یا نوشتن مقاله یا کسب درجه های دانشگاهی در پژوهش فلسفی شرکت نمی کنند اما می توانند در این رشته فکری نقش داشته باشند. ما به جای تدریس فلسفه سعی می کنیم با بچه ها از طریق ایجاد فضایی که بتوانند در مورد سوالات مورد علاقه خود کاوش کنند مشغول فلسفه شویم. من معمولا با یادآوری متنی که پر از اشارات فلسفیست شروع می کنم. مسائل و ایده های مهم فلسفی موضوعاتی مثل معنای شادی، ادالت و انصاف، رابطه میان آزادی و اجتماع، سرشت زیبایی، و بسیاری مطالب دیگر نه تنها در آثار فیلسوفان کلاسیک و معاصر بلکه در کتابهای تصویری و ادبیات کودکان، هنر و موسیقی، فیلم، بازیها و دیگر فعالیتهای کودکان و بسیاری از فعالیتهای عادی روزمره ما وجود دارد. سپس از بچه ها میپرسم این مطلب شما را به فکر چه سوالات دیگری میاندازد؟ دانش آموزان گاه در گروه های کوچک قدری وقت صرف تعمل کردن و طرح سوالات فلسفی می کنند. وقتی سوالاتشان را با هم در میان گذاشتند، همگی رأی می دهند که کدام سوالات برای بررسی کردن از همه جالب ترند. سپس بخش عمده کلاس را به بحث کردن و نظر دادن راجب آن سوالات می گذرانند. در طول بیماری همگیر کووید 19 اغلب پرسش هایی درباره مرگ و فناپذیری مطرح می شد. در گفتگوی آنلاین در بهار گذشته با دانش آموزانی از کلاس چهارم بحث می کردیم که آیا می توان همزمان هم خوشحال بود و هم غمگین؟ بیشتر دانش آموزان پاسخشان مثبت بود و ما با هم به این فکر می کردیم که آیا هیچ وقت می توان به طور کامل خوشحال بود؟ بدون هیچ گونه ناراحتی یکی از دانش آموزان که او را آوا خواهم نامید گفت 
با این عقیده موافقم که میتوان در آن واحد خوشحال و غمگین بود. هرچند ما فکر میکنیم که غم و شادی متضاده هم هستند، گاه هر دو با هم هستند. این معمولا لحظاتی است که در زندگی خود احساس شادی میکنیم و همان دم یادمان میآید که زندگی ما قرار نیست تا ابد دوام بیاورد. زندگی ما ممکن است مدتی طولانی ادامه یابد. مثلا من نه ساله ام و یک زندگی طولانی در پیش دارم. اما باز هم میخواهم زنده بمانم و میدانم که نمیتوانم. همانطور که آوا میگوید غم اغلب درون شادی خانه دارد و این احساسات به کوتاهی زندگی مربوط است. لحظاتی هست که در زندگی خود احساس شادی می کنیم و همان دم یادمان می آید که زندگی ما قرار نیست تا ابد دوام بیاورد. احساس عمیق خوشی و شادی با خود این یادآوری را دارد که زندگی ما پایان خواهد یافت و هر چیزی که تجربه می کنیم گذراست. کلمات آوا بیانی پرقدرت و تأثیرانگیز از کیفیت اندوهبار وضعیت انسانی است. ما فناپذیریم و زندگیمان یک روز پایان مییابد. من از آن موقع مدام به گفته او فکر کردم و به راههایی که به نظر میرسد بچه ها با این واقعیت سازگار شدهاند که فناپذیری در کانون هستی ماست. اینکه زندگی ما آن چیزی را دارد که ساموئل شفلر فیلسوف کمیابی زمانی مینامد. ما در حالی زندگی می کنیم که میدانیم روزهای زندگیمان شمرده می شود. در واقع می توانیم نتیجه بگیریم که فناپذیر بودن احتمالا اساسی ترین انصر در چیستی معنای انسان بودن است. مایه تعجب است که در آغاز و پایان زندگی است که بیش از هر زمان دیگری درباره فناپذیری خود فکر می کنیم. وقتی مرگ مفهومی جدید است و وقتی که مرگ نزدیک می شود. مفهوم مرگ برای کودکان بسیار مهم و مؤثر است زیرا فقط در آن موقع است که برای اولین بار از این امر آگاه می شویم که زندگیمان همیشگی نیست. در پایان زندگی واقعیت نزدیکی مرگ ما را به ارزیابی چگونگی زیستمان هدایت می کند. در این بین آنقدر درگیر احتیاجات، مقتضیات و چرخه زندگی می شویم که به نظر نمی رسد وقت زیادی صرف کنیم تا بفهمیم مرگ محتوم ما چه تأثیری بر چگونه زیستنمان دارد. البته به غیر از وقتی که دچار فقدان عزیزی می شویم. اما آگاهی از مرگ هرقدر قمنگیز و دردناک باشد می تواند به ما یاری دهد تا ارزش زندگی را پاس داریم و به زندگی خود عمق و معنای بیشتری ببخشیم. همانطور که والاس استیونس شاعر گفته است، مرگ مادر زیبایی است. در این نوع از گفتگوها من شیفته قوت و قدرتی می شوم که کودکان برای کندوکاو و تحقیق فلسفی با خود می آورند و مخصوصا مجذوب اشتیاق و توانایی آنها می شوم که صادقانه و مبتکرانه به این پرسش ها روی می کنند. اگرچه تفکر فلسفی ابتدایی کودکان نشان می‌دهد که آنها تازه به این کار روی آوردهاند اما این تازگی در عین حال متضمن آزادی در تخیل و به تصور درآوردن طیف وسیع نوآورانه‌ای از راه حل‌های ممکن است 
از نظر کودکان فلسفه تلاشی عمیقا ابتکاری و بازیگوشانه است. آنها چیزی را نمایش می دهند که گاه از آن به عنوان ذهن تازه کار یاد می شود. شیوه روی کردن به تجربه با نگاهی تازه و پذیرا. جان بنویل نویسنده از کودکی به عنوان حالت شگفتی مدام تکرار شونده یاد می کند که در آن کودک در هر لحظه با چیزی نو و خارقلاده مواجه می شود. کودکان که گاه گفته می شود در جهانی زندگی می کنند که جهان ممکنات است، آماده در نظر گرفتن و بررسی کردن گزینه های خلاقانند. آنها که جهان را از چشمنداز حیرت و گشودگی می نگرند، به نظر می رسد که بار سنگینی از فرس های مربوط به دانسته های قبلیشان ندارند. به قول کودکی ده ساله چون بزرگسالان چیزهای زیادی درباره آنچه واقعی است و آنچه واقعی نیست میدانند تخیل و خلاقیت کمتری درباره امور ممکن دارند کودکان معمولا مشتاق پذیرش طیف وسیعی از اندیشه ها و تصورات هستند تصوراتی که برخی از آنها را اکثر بزرگسالان اقراقآمیز و باورنکردنی میدانند و قابل توجه نمی شمارند. در واقع پژوهش تایید می کند که چون کودکان انتظارات و توقعات چندانی درباره این ندارند که چیزها چگونه باید باشند در برخی از موقعیت ها متفکران انعتاف پذیرتری نسبت به بزرگسالان هستند و مسائل را بهتر از آنان حل می کنند. فلسفه از دیدگاه های تازه و بدون قید و بند کودکان بهره میبرد. پرداختن به مشکلات فلسفی نیازمند گشودگی به شیوه های جدید اندیشیدن، مثال های خلاقانه و شوق به بازی با اندیشه هاست. کودکان قابلیت های فوقلاد نیرومندی در این حوزه ها دارند. هنگامی که دوران کودکی را پشت سر میگذاریم از بودن در وضعیت اکتشاف دور میشویم. و تفکرمان کمتر آزادانه و بیشتر محدود به عقاید ثابت و نامتغیر می شود. تصور می کنیم که می فهمیم جهان چگونه کار می کند یا قرار است بفهمیم و این امر سبب می شود که حسمان درباره چیستی امور ممکن محدود شود. ذهن کودکان گرانبار از اموری نیست که غیر ممکن بودن آنها را از پیش تعیین کرده باشند. گفتگوی فلسفی با کودکان فرصتهایی برای نوعی از تعامل میان بزرگسالان و کودکان به دست میدهد که متفاوت با نوع معمولی آن است که بزرگسال معلم یا مرجع محسوب میشود و کودک دانش آموز یا تابع چون مسائل فلسفه از نوعی نیست که برایش پاسخی حل شده و معین وجود داشته باشد لازم نیست که بزرگسالان متخصص و کارشناس مخزن حکمت باشند در عوض می توانیم با هم تحقیق کنیم و همراه با کودکان بکوشیم تا فهم بعد فلسفی زندگی انسانی را بهبود بخشیم از این طریق که در مورد مسائلی تحقیق و تفحص کنیم که برای همه ما مهم و بغرنجند و به دیدگاه ها و تجربه های متفاوتی که هر یک از ما به بحث و گفتگو می افزاید عرج بنهیم بزرگسالان و کودکان هر دو با قابلیت های مهمی به مواجهه فلسفی میآیند. بزرگسالان تجربه زندگی، باریک بینی مفهومی 
و سهولت استفاده از زبان و استدلال را با خود دارند. کودکان شجاعت خلاقانه اندیشیدن بدون نگرانی از اشتباه یا احمق به نظر رسیدن را و شوق در میان گذاشتن افکارشان با همه را با خود می آبرند. اعتراف به اینکه کودکان شخصا فکر فلسفی دارند این فرصت را به لحاظی بسیار واقعی به آنها میدهد که خود را به طرزی متفاوت نگاه کنند به عنوان کسی که مستقل فکر می کند و فکرش با ارزش است کودکی ده ساله اخیرا درباره فلسفه می گفت دوست دارم که نظرم را با ارزش بدانند این انواع تبادلات سبب می شود که دیدگاه های مهم و منحصر به فرد کودکان تعیید و تصدیق شود. هنگامی که بزرگسالان واقعا به نظر کودکان گوش دهند و هنگامی که تعاملات ما با آنها متقابل باشد، این کار تصورات پیشین ما را درباره توانایی‌ها و محدودیت های کودکان به چالش می کشد. دیدگاه های متمایز آنها برای ما قابل فهم تر می شود. می توانیم آنچه را برای گفتن دارند بدون پیشداوری درک کنیم و یادگیری از آنها برای ما امکان پذیر می شود. برای مثال، وقتی درباره معنای کودکی می اندیشم، گفته کودک ده ساله ای را به یاد می آورم. وقتی خوب درباره کودکی و بزرگسالی فکر کنیم، می فهمیم که این دو فقط ایده هایی هستند که مردم آنها را چنین تصور می کنند. و سپس مرزهایی دوره این نام ها میگذارند تا چیزی خلق کنند که عملا واقعی نیست. در واقع چیزی به عنوان کودک بودن یا بزرگسال بودن وجود ندارد. اینها فقط برچسبند. ما همه انسانی. این کودک در حیرت است که آیا اصلا مرحله کودکی خارج از آنچه انسان ساخته است وجود دارد یا نه؟ و میگوید، که تمایزی که ما میان کودکان و بزرگسالان برقرار میکنیم به نظر مفهومی ساختگی است به عبارتی این تمایز بر اساس سهولت و راحتی بنا شده است شیوهی برای نظم و سامان دادن به زندگی و نه بر اساس واقعیتی عینی نظر این کودک مرا به فکر درباره شیوهی انداخت که کودکان را طبقه بندی میکنیم و اینکه چگونه تفکر خودشان درباره کودکی و معنای آن اهمیت دارد. به رغم همه چیز آنها غرق در تجربه کودکیاند. در حالی که من فقط می توانم سعی کنم به یاد بیاورم که کودک بودن چگونه چیزی است. در طی سالها من منظما ترغیب شده ام که در نظراتم نسبت به برخی از سوالهای فلسفی که با کودکان به کند و کاف درباره آنها پرداختم بازنگری کنم. برای مثال گفتگویی با برخی از کودکان دبستانی این نظر عموما مقبول را مورد تایید و پرسش قرار داد که دوستی ضرورتا رابطه متقابل و دو طرف است. ارسطو ادعا می کند که ویژگی اصلی تعریف کننده دوستی توجه و مراقبت متقابل است یا آنچه او اراده نیک یا خیرخواهی می نامد. دوستی متقابل است. اکثر فیلسوفان با این گفته موافقند. به همین ترتیب بخش بزرگی از پژوهش در این زمینه فرض می کند که متقابل و دو طرفه بودن برای آنکه رابطه دوستی خوانده شود ضروری است. افراد فقط در صورتی دوستان هم توصیف می شوند که هر یک دیگری را دوست تعریف کند. 
اما در گفتگویی درباره دوستی گروهی از یازده ساله ها با این تعریف موافق نبودند. آنها فکر می کردند که گاه یک شخص رابطه ای را دوستی نمی نامد و دیگری آن را دوستی می نامد. اما این دو چه بسا فقط تصورات متفاوتی از معنای دوستی داشته باشند. دانش آموزی گفت که گاه مردمی هستند که با شما به عنوان دوست رفتار نمی کنند. اما این به این معنا نیست که دوستی وجود ندارد. آنها همچنین اشاره کردند که ممکن است دوره‌هایی در رابطه وجود داشته باشد که خیلی دو طرفه نباشد. هنگامی که یک دوست بیشتر نیازمند است که بگیرد و کمتر از دیگری بدهد. به گفته آنها برخی از دوستی ها ممکن است بیشتر اوقات به طور کامل متقابل نباشد اما ما باز هم آن رابطه را دوستی محسوب می کنیم. دیگران خاطر نشان کردند که مدتی طول میکشد تا دوستی به وجود آید و گاه این مدت برای دو طرف در رابطه ای واحد متفاوت است زیرا گامی که در آن صمیمیت ایجاد می شود چه بسا برای هر دو یکی نباشد به عبارتی یک دوست ممکن است این پیوند صمیمیت را پیش از دیگری احساس کند اخیراً به این موضوع پی بردم که اندیشه ها و مشاهدات کودکان درباره دوستی به طور خاص حاکی از بصیرت است. زیرا به نظرم دوستی در زندگی آنها بسیار مهم و اساسی است. مخصوصاً وقتی مدرسه رفتن را آغاز می کنند، بیشتر ساعات بیداری خود را با همکلاسانشان می گذرانند. بسیار بیشتر از آنچه بزرگ سالان چنین می کنند. یادگیری ایجاد دوستی و حفظ آن یکی از کارهای اصلی دوران کودکی است و اندیشه های کودکان درباره دوستی میتواند به نحوی ارزشمند در فهم جمعی ما نقش داشته باشد. کودکان چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارند. اگر بتوانیم بی آنکه فکر کنیم آنها فقط کودکند به ایشان پاسخ دهیم، می توانیم تبادلات دوسویه ای را پرورش دهیم که ممکن است هم چشماندازهایمان را وسعت بخشد و هم روابطمان را با کودکان در زندگی عمیق تر کند. اندیشه های آنها می تواند به ما یادآوری کند که وقتی کودک بودیم دنیا را چطور می دیدیم و به ما این امکان را می دهد که تصورات آنها را درک کنیم. گوش دادن به آنها اقتضا می کند که خواهان آن باشیم که همانطور که گرت متیوز فیلسوف گفته است از فرض برتری بزرگسالان در دانش و تجربه که خود به خود وجود دارد دست بشوییم و مواجهه خود با آنها را با این آگاهی همراه کنیم که چه بسا باید چیزی از آنها بیاموزیم. کار فلسفی کردن با کودکان سبب می شود که بزرگسالان با ظرفیت‌های خاص موجود در کودکی، تعجب و کنجکاوی، تخیل و آگاهی درخشان و حس بیحد و مرزی درباره امور ممکن ارتباط پیدا کنند و به این ترتیب عالم فلسفی خود را حیات بخشند و بست و گسترش دهند. برگردان افسانه دادگر